0: Giunse così ad una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua e le dice Gesù, dammi da bere. I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice... Come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? I giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani. Gesù le risponde, se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Gli dice la donna, signore non hai un secchio e il pozzo è profondo, da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame? Gesù le risponde, chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. Signore, gli dice la donna, dammi quest'acqua perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua le dice va a chiamare tuo marito e ritorna qui gli risponde la donna io non ho marito le dice Gesù hai detto bene io non ho marito infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito in questo hai detto il vero gli replica la donna signore vedo che tu sei un profeta i nostri padri hanno adorato su questo monte voi invece dite che a Gerusalemme è il luogo in cui bisogna adorare Gesù le dice credimi donna Viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete. Noi adoriamo ciò che conosciamo perché la salvezza viene dai giudei, ma viene l'ora ed è questa in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. Ti rispose la donna, so che deve venire il Messia chiamato Cristo. Quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa. Le dice Gesù, sono io che parlo con te. In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno, tuttavia, disse che cosa cerchi o di che cosa parli con lei. La donna, intanto, lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente, venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia lui il Cristo Uscirono dalla città e andavano da lui. Quali sono i brani di Giovanni? La scrittura di Giovanni funziona eh, come una torta a mille foglie. Ci sono un sacco di strati e ogni strato c'è la crema pasticcera, il cioccolato, la crema gran barnier. Ogni strato ha un suo spessore e ha un suo gusto. Perché scrive così Giovanni? Boh, il suo modo di scrivere, però siccome è il Vangelo più recente, cioè rispetto agli altri viene scritto un po' di anni dopo, Giovanni fa un lavoro che non è semplicemente di ripetizione di quello che gli altri evangelisti già hanno proposto alle loro comunità, ma di approfondimento. Allora raccoglie un po' del materiale degli altri evangelisti, lo arricchisce con tutta la riflessione teologica che già si stava sviluppando nelle comunità cristiane e nella sua comunità... E costruisce un Vangelo nel quale, sempre, nei nei brani che scrive in maniera particolare nei dialoghi, negli incontri con i personaggi eh, che Gesù fa nel suo Vangelo, eh, costruisce, mette in campo più livelli di lettura. Ogni brano, questi livelli hanno varie caratteristiche. E nel racconto della Samaritana eh, sono presenti allo stesso modo diversi livelli di lettura. Io ne ho scelti tre, e da questi tre livelli e cosa fanno questi livelli? e questi livelli ciascuno di quelli veicola, propone un un contenuto, un tema differente ovviamente in modo armonico però differente qualche volta magari Giovanni procede per profondità insomma magari il primo livello è quello dell'esperienza magari il secondo livello quello un po' più profondo è un'interpretazione teologica di quell'esperienza. Un livello ancora più profondo può essere un'interpretazione ecclesiale di quell'esperienza, eccetera, eccetera. Eh, In questo caso tre sono i livelli che ho scelto e che approfondiamo. Il primo è quello dell'ambientazione, quello più immediato, la superficie. Siamo in un posto preciso, Eh, Giovanni colloca lì l'episodio, in una terra precisa e in quella terra in un luogo particolare evidentemente non è casuale non è casuale perché quella terra e quel luogo un pozzo e tra i pozzi quello di Giacobbe hanno un ha un significato particolare evidentemente un secondo livello è quello del dialogo tra Gesù e la donna nei termini soprattutto della modalità con cui Gesù si propone a lei e i termini che utilizza nel proporle quell'acqua viva. Un terzo livello, invece, è quello magari un po' più distante che si si può fare un po' più fatica a cogliere se non lo si approfondisce con qualche eh, studio un po' più specifico, è quello dell'interpretazione simbolica del tema del pozzo, dell'acqua e della sorgente all'interno della tradizione ebraica. in tre tre filoni particolari quello della legge quello dei profeti quello della sapienza all'interno di questi tre grandi filoni della tradizione ebraica ci sono delle interpretazioni simboliche o perlomeno al simbolo, all'immagine dell'acqua e del pozzo si attribuiscono delle valenze, dei significati di volta in volta differenti ecco noi facciamo adesso una ricognizione di questi tre livelli e da ciascuno di questi peschiamo qualche cosa che ci condurrà, vedrete, a concentrarci su un tema particolare che sarà un po' la chiave di lettura che vorrei dare stavolta al tema del dar da bere agli assetati partiamo da quello base l'ambientazione del Pozzo di Giacobbe e la Samaria l'immagine del Pozzo ha una ricchezza di richiami e di rimandi notevolissima soprattutto dentro la storia patriarcale e all'interno della cultura di terre nelle quali la lotta alla siccità era, ed è tuttora, una guerra mai definitivamente vinta. Immaginatevi che cosa può significare un pozzo in un luogo in cui l'acqua è un bene scarsissimo. Diventa anzitutto una una, una risorsa da gestire, l'ho scavato io, è mio, perciò se tu vuoi attingere l'acqua devi pagare, questo territorio dove c'è il mio pozzo diventa il mio territorio, diventa un luogo di aggregazione sociale, ci porto a bere le bestie, ci si si incontra, ci si conosce, ci si saluta, magari si stringono degli accordi commerciali, poi le donne vengono a attingere l'acqua al pozzo, vengono a attingere l'acqua, allora io vedo che magari nel clan di quell'altro c'è una donna promettente, allora si stringe un accordo, si stipula un contratto matrimoniale, eccetera, eccetera. Avere un pozzo e soprattutto un pozzo alimentato da una vena d'acqua limpida in una terra come quella era una vera benedizione. O meglio, una benedizione e il premio del lavoro. Perché trovare le vene d'acqua e scavare i pozzi era una qualità, era una dote. Sapete cos'è un rabdomante? Quelli che vanno a cercare con i legnetti le vene d'acqua. Avete mai visto questa cosa qua? Aspetta, mi sento parlare, sì, il legnettino, quello fatto a Y, no, che okay. quella roba lì, andare a cercare l'acqua, ecco un'acqua dunque, che è frutto, sì, di una, una scoperta, ma anche di un lavoro, il pozzo l'ha scavato, spesso scavare un pozzo, voleva sempre scavare un pozzo comportava un lavoro serio, un lavoro pericoloso, è pericolosissimo scavare un pozzo, è un lavoro difficile e pericoloso. Ecco bene, immaginate che cosa poteva dire dal punto di vista sociale e culturale il pozzo in una terra come quella. Non è, un, non è, è forse proprio per questo che alcune vicende dei grandi patriarchi accadono proprio, vengono ambientate attorno ai pozzi. Dove accade che Mosè, una volta fuggito, dopo aver ucciso l'egiziano e scappato nelle terre di Madian, incontra il gregge di dietro, vede le figlie, si ferma a lavorare, attorno a un pozzo, dove Giacobbe incontra le figlie di Labano che poi Rebecca ha un pozzo, ce ne sono tantissimi altri poi di Brian, adesso non sto qua a fare l'elenco perché diventa un po' pedante, però eh, non è un caso che eh, svolte della vita dei patriarchi come quelle. Mosè entrare a lavorare da dietro e poi sposare eccetera eccetera, e lo stesso per Giacobbe, sposare le figlie di Labano, sono una svolta nella vicenda di questi patriarchi, che segnerà in modo determinante la loro vita e vengono attorno a un pozzo. Quindi il pozzo, che già aveva tutta quella carica culturale che vi dicevo, dentro il mondo della storia dei patriarchi diventa il luogo principe di fidanzamento. Dove che si va? A, uh, si diceva una volta nei miei tempi quando il pistolino io. Si diceva: Dove che si va? A si così. No. Al pozzo, no. al finire, centro lecco Al pozzo, no. a quel tempo era così. Cioè, a quel tempo nella simbologia biblica era così. Allora, il pozzo è il luogo del fidanzamento. Chi legge il Vangelo di Giovanni legge che Gesù è seduto a un pozzo e fa: mm. Arriva una donna. Mm. Gesù una donna al pozzo Mm. e si chi legge fa subito questa conclusione chi aveva dietro quel retroterra di cultura biblica e di quell'ambiente fa subito questo tipo di conclusione che ovviamente eh, Giovanni gioca in modo furbissimo perché il tema matrimoniale domina il brano evidentemente sia dal punto di vista dell'esperienza umana di quella donna sia dal punto di vista simbolico dell'esperienza della fede, che nella tradizione ebraica è sempre descritta come un legame sponsale tra Dio e l'uomo, tra Dio e il popolo di Israele in maniera particolare. Se leggete un po' i profeti sono pieni di riferimenti sponsali nel descrivere il rapporto tra Dio e il suo popolo, il popolo è una donna un po' capricciosa ed Dio marito paziente, che va la recupera. La... Qui non c'è nessun giudizio su spesso capita al contrario perciò eh? no no spesso capita che al contrario comunque il luogo del fidanzamento cosa c'è dietro poi a, a, ancora? No? c'è dietro da tenere presente come simbologia di quel luogo specifico il pozzo di Giacobbe una, una un racconto una leggenda rabbinica e chi leggeva aveva ben presente, chi anche Gesù conosceva, che anche la Samaritana conosceva, e che riguardava un episodio in cui Giacobbe, trovandosi in difficoltà, lui e la sua gente, perché avevano bisogno dell'acqua, ma si trovavano ad un pozzo senza nulla per attingere dal pozzo, indispensabile ovviamente, Giacobbe fa il miracolo di fare eh, traboccare l'acqua dal pozzo. E per quello che poi la donna dice, non hai un secchio per attingere, sei forse tu più grande del nostro padre Giacobbe? E perché si riferisce a quell'episodio della tradizione rabbina, quella leggenda, eh? che Giacobbe un giorno aveva bisogno dell'acqua e non ci aveva secchio, ha fatto così come Fonzi che faceva partire il jukebox lui fa, pruff, fuori l'acqua dal pozzo E l'altro grandissimo simbolo, questo quello più potente per un israelita, anche questo descritto da una leggenda eh, rabbinica che riguardava il dono fatto da Dio al popolo di Israele che camminava nel deserto di un pozzo che accompagnava, che accompagnava il cammino eh, del popolo nel deserto. Un pozzo, va bene, noi abbiamo quell'episodio della roccia, ve lo ricordate? Eh, Mosè che batte sulla roccia e sgorga l'acqua. <coughs> Ma la tradizione rabbinica poi ha rielaborato il testo biblico in questa leggenda di un pozzo che stabilmente accompagnava, come la colonna di fuoco che guidava nella notte la nube, che guidava di giorno il popolo, c'era il pozzo che garantiva l'acqua al popolo di Israele. C'è dietro, c'è dietro questa simbologia. Hm? Però quello che più forte riesce di eh, quello eh, delle, delle, di queste tre immagini, di questi tre retroterra che vi ho descritto, quello che il racconto richiama più fortemente è lo schema del fidanzamento al Pozzo, quello richiamato dalle vicende di Giacobbe, dalle vicende di Mosè e dalle altre che non vi ho citato. Secondo, eh, secondo eh, elemento geografico: la Samaria. La Samaria è la traditrice per eccellenza è il traditore per eccellenza è l'adultera, l'adultero colui che ha abbandonato colei che ha abbandonato l'unico legame con Yahweh per andare a servire altri idoli il popolo di Samaria era il popolo che per una serie di ragioni storiche che adesso non sto qui a spiegarvi aveva, ah, aveva eh, aggiunto oltre al culto di Yahweh il rispetto della legge di Mosè in riferimento ai primi cinque libri della, della Bibbia la Torah eh? Genesi, Esodo, Levitico, Numero e Deuteronomio la Torah la legge di Mosè aveva aggiunto anche la devozione a una serie di idoli cinque si dice guarda caso eh? cinque, cinque si dice ma... che adoravano sui monti, circo, sui monti della Samaria e che avevano in parte sostituito all'adorazione di Yahweh per quanto rimanesse avevano rifiutato la predicazione profetica che richiamava peraltro a Samaria a tornare al culto dell'unico Dio avevano rifiutato tutta la riflessione sapienziale i libri della sapienza i proverbi, i salmi, eccetera eccetera, tenevano solo la fedeltà alla legge di Mosè e avevano ampliato il loro culto facendo diventare un panteo di divinità la loro terra e non scendevano più a Gerusalemme al Tempio ma avevano costruito un santuario sul monte Garizim quello che la Samaritana cita noi dobbiamo durare qui o dobbiamo durare a Gerusalemme e poi i giudei saliranno a distruggere da lì i samaritani divengono la Samaria divenne terra maledetta per un giudeo la Samaria era terra assolutamente da non attraversare I samaritani erano contaminati, erano pagani, si erano prostituiti ad altre divinità. Perciò entrare in contatto con un samaritano per un giudeo voleva dire entrare in contatto con, con qualcosa di impuro e di potenzialmente pericoloso. Voleva dire allontanarsi un po', rendersi meno degni di stare alla presenza di Dio. Bene, Il racconto ci dice che Gesù torna in Galilea dalla Giudea e doveva passare dalla Samaria. Il doveva non è topografico, si poteva passare solo da Samaria, no, si poteva passare anche dall'altra parte. Il doveva è teologico. Gesù sceglie di attraversare un, terreno, una, un, un territorio maledetto. Gesù sceglie di incontrare un popolo maledetto, il più lontano da Dio. Perché questi non sono semplicemente pagani. Sono persone che hanno preso il culto per l'unico Dio e lo hanno contaminato con altri, con altri culti e con altre divinità. C'è dietro questo modo di essere dei samaritani una vicenda profetica che è richiamata dal racconto e sulla quale probabilmente, anche se non ne siamo certi, Giovanni modella il suo racconto. Ed è l'esperienza di Osea. La vicenda profetica di Osea, non so se ce l'avete presente. C'è un canto che ogni tanto si canta nelle, nelle... nelle nelle nostre chiese che richiama la vicenda di Osea eh, quello che la tirerò a me si intitola la condurrò nel deserto parlerò al suo cuore io la tirerò a me avete sentito magari qualche volta è una vicenda eh, scandalosissima perché è la vicenda di un profeta che si sente chiedere dal suo Dio di sposare una prostituta e di fare figli di prostituzione. È uno scandalo, eh? È uno scandalo. E questo profeta sposa questa, questa donna, Gomer, la prostituta, ha dei figli con questa donna, vede che questa donna, nonostante il suo amore per lei, continua a inseguire altri amanti, ma a fronte di questa sua resistenza, questa sua infedeltà, ossia non reagisce ripudiandola, ma su invito di Dio reagisce facendo una nuova offerta d'amore. Io ti condurrò nel deserto, parlerò al tuo cuore, e tu non mi chiamerai più mio signore, mi chiamerai mio sposo. Non sarò più il tuo padrone, sarò il tuo sposo. È il Dio di Israele che guarda il suo popolo, che vede l'incapacità del suo popolo di restare fedele al legame d'amore con il suo Dio e gli dice tu hai scelto di avere dei padroni gli idoli i Baal. Baal hai scelto di avere degli idoli hai scelto di avere dei padroni di fronte a me che ho voluto esserti padre esserti sposo, esserti fratello ma io non ti ripudio Ma ancora una volta, a fronte del tuo rifiuto dei miei confronti, del tuo tradimento verso di me, io ti offro un'altra alleanza, di mia iniziativa, per mia volontà. Senza che tu abbia alcun merito, io ti offro ancora la mia fedeltà piena e definitiva. Ecco, dietro la terra di Samaria, c'è il il dovere di Gesù di passare proprio in quel territorio, c'è il richiamo a questa volontà divina di non ripudiare mai nemmeno coloro che scelgono di essere più lontani da Lui possibile. Nemmeno coloro che consapevolmente lo tradiscono sono ripudiati. Ma a costoro, verso i quali Dio pratica la giustizia, viene offerta ciò che è il contenuto della giustizia di Dio che non è mai d'ira, ma la misericordia, la compassione che chiama per nome le cose, tu sei stato infedele e traditore, chiama per nome, non nasconde, non dà la pacca sulla spalla, ma si fa niente, no, chiama per nome, questa cosa è un tradimento, ma non importa, non basta questo tradimento a spegnere l'amore che ho per te, non basta, è di più e te lo fa ancora rinnovato più forte, più vero, più vivo secondo livello il dialogo tra Gesù e la donna di Samaria il dialogo tra Gesù e la donna ripropone questi temi in un modo più più evidente lì abbiamo dovuto decodificare un po' eh, i simboli nel dialogo tra Gesù e la donna questo significato, questi temi, queste valenze appaiono un po, più, un po' più esplicite. Anzitutto per i termini che Gesù utilizza nel fare la sua proposta. Se tu conoscessi il dono di Dio, io ti darò un'acqua che sarà per te sorgente di vita eterna, il per sempre dell'offerta, il senza condizioni. Dell'offerta. le parole di, di Gesù sono parole di uno che ha voglia di offrire, di donare, di concedere di regalare sono parole che non pongono condizioni sono parole che non sanno di giudizio anche quel io non ho marito vai va a chiamare tuo marito hai detto bene, non hai marito ma non sono parole che suonano come una presa di distanza bensì il contrario sottolineano come a fronte di un'infedeltà ci sia o di una vita sregolata, chiamatela come volete ci sia un altro tipo di proposta oltre alle parole di Gesù c'è un dettaglio ma ai dettagli nelle letture del Vangelo bisogna fare sempre molta attenzione perché non sono mai casuali c'è un dettaglio che riguarda il modo con cui Giovanni usa la parola sorgente e pozzo noi in italiano abbiamo tradotto in tutti i passaggi, tranne che nella espressione l'acqua che io ti darò diventerà per te, diventerà in lui sorgente, l'acqua che io darò diventerà in lui sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. Nelle altre ricorrenze abbiamo sempre tradotto pozzo, vediamo il tradotto pozzo. Ma nelle prime ricorrenze, le prime due volte in cui ritorna la parola, ve l'ho messo lì nel testo, in realtà c'è un'altra espressione sorgente. C'era la sorgente di Giacobbe, l'allusione a quell'episodio in cui Giacobbe ha trasformato il pozzo in una sorgente. Gesù dunque faticato per il viaggio se va presso il pozzo sorgente, ma sulla bocca di Gesù risuona solo la parola sorgente. È diverso? Sì, è diverso. È diverso. E non è un dettaglio, adesso non non voglio caricare eccessivamente un dettaglio di testo che può anche essere marginale, però neanche trascurarlo. Perché è vero che c'è una diversità tra il pozzo e la sorgente. La sorgente è quell'acqua che ti si propone immediatamente, come gratuita, generosa, senza alcuna fatica. Sì, anche il pozzo è diventato da una sorgente, da una vena d'acqua ma c'è la fatica dello scavo, c'è la difficoltà dell'andarla a recuperare, c'è il pericolo per raggiungere quell'acqua, la sorgente no, la sorgente la si trova. Avete visto una sorgente, una sorgente vera, come funziona? Ecco, ha questa caratteristica, quella della spontaneità, della immediatezza della gratuità ecco la sorgente richiama l'esperienza della gratuità trovo una sorgente il pozzo richiama l'esperienza della fatica associata a quella del dono ma della fatica devo guadagnarmelo un po' quello che resta un dono perché terzo livello quello dell'interpretazione simbolica nella tradizione ebraica vi ho detto vi ho anticipato prima, sono tre i percorsi, tre gli, amb- gli, ambienti, ecco, percorsi tre gli ambienti della tradizione a cui bisogna fare riferimento, il primo è quello della, della legge della Torah, appunto il secondo, quello della predicazione profetica il terzo è quello della tradizione sapienziale quali tipi di immagini che, che, che retroterranno questi, questi, queste figure dell'acqua, della fonte della sorgente, del pozzo dentro questi tre ambienti tradizionali nella Torah la legge ebraica il pozzo e l'acqua sono simbolo della legge e della sapienza depositata nella legge potremmo proprio fare questa equivalenza la legge è l'acqua l'acqua è la legge la sapienza cioè la sapienza contenuta nella legge mosaica è un unico grande pozzo scavato da Abramo scavato da Isacco e portato a traboccare da Giacobbe, che accompagna Israele nel suo cammino, conducendolo alla vita. La legge è quel dono, come l'acqua, fatto da Dio, indispensabile alla vita. E il compito dell'uomo è quello di scavare, come si scava dentro un pozzo, per cercare la sapienza nascosta in essa. Allora la legge è qualcosa che richiama l'esperienza di fede come qualcosa anche di faticoso da portare. Devo entrare, scavare, andare a fondo, cercarvi la sapienza e poi, farmi, poi lasciarmi nutrire dalla sapienza depositata in essa. Nella predicazione profetica, invece, c'è sempre questa duplice immagine di questo duplice meccanismo di contrapposizione l'acqua di fonte è opposta a quella stagnante quella melmosa, l'acqua amara l'acqua cattiva oppure la sorgente è contrapposta alle cisterne screpolate e il popolo quando si allontana da Dio è quello che abbandona la fonte per andare a dissetarsi in acque melmose e stagnanti, in acque che ammalano che fanno morire ogni volta che il popolo di Israele si allontana da Dio è è come colui che abbandona la sorgente limpida fresca per andare a dissettarsi in acque putride. oppure l'altra immagine è quella della contrapposizione tra le cisterne screpolate, c'era anche questa abitudine quella di raccogliere la coppia in queste cisterne scavate dentro la terra Eh? vi ricordate il racconto anche quello di di Giuseppe e i suoi fratelli che viene buttato dai fratelli per invidia nella cisterna, ve lo ricordate? Giuseppe d'Egitto C'erano queste cisterne, voi vi scavate cisterne screpolate. Ogni volta che il popolo si rivolgeva ad altri dei, ogni volta che si rivolgeva a falsi profeti, ogni volta che non ascoltava la parola del suo Signore, voi vi scavate cisterne screpolate. Andate a tingere acqua dove non ce n'è. Ma io ve la do, sono io la sorgente che non si esaurisce? Sono io il pozzo dove sempre troverete l'acqua? Perché vi rivolgete a cisterne screpolate? Perché ascoltate una parola che non dà la vita? Perché fate affidamento su qualcosa che è precario e fragile? Questo unito all'immagine, ma questo l'ho già commentata prima, non mi dilungo: dell'immagine sponsor del legame tra Dio e il popolo. Eh, terzo, la tradizione sapienziale: la sapienza stessa è una fonte rigogliosa che non conosce siccità. Ma accanto a questo interessantissimo e particolare. Nella tradizione sapienziale eh, l'acqua il pozzo e la fonte hanno una fortissima valenza erotica una fortissima valenza erotica il Cantico dei Cantici descrive davanti avanti così l'uno per l'altra pozzo e sorgente di delizie da un fortissimo linguaggio erotico ecco perché questo eh, dialogo tra Gesù e la donna ha anche una componente scandalosa perché i registri che ci sono dietro sono anche registri erotici Giovanni per chi leggeva il racconto gioca nei primi passaggi del dialogo 3 2 sull'ambiguità, la donna avrebbe potuto malinterpretare la richiesta di Gesù era il classico modo per attaccare il bottone dammi da bere dove dietro c'era tutti quei riferimenti e cosa vuol dire questa cosa? anche noi oggi abbiamo delle espressioni che rimandano immediatamente al contatto fisico che si usano anche in altri contesti ma che hanno quel riferimento simbolico ecco l'acqua aveva questa portata qua Come, diciamo, che cosa può essere il filo conduttore di tutti questi elementi che abbiamo raccolto? Quale può essere la chiave di lettura sintetica di tutto questo discorso? E come potremmo riassumere, tenendo presente tutte queste simbologie che abbiamo riletto, tutti questi significati che hanno dato profondità a, al, al dialogo tra, tra Gesù e la Samaritana, come potremmo dunque sintetizzare l'incontro tra i due? Potremmo dire così. C'è una rivelazione salvifica che è offerta alla donna. Che cos'è questa offerta? È un legame di carattere sponsale, intimo, profondo, quasi erotico, profondissimo. Dal suo seno sgorgeranno. Dov'è la sede di questo legame? No? La profondità ciò che hai di più intimo, di più interiore. Un legame di carattere sponsale in cui accogliere e nutrirsi di un amore, con l'acqua viva, simbolo dell'amore, che però rimane assolutamente immeritato, ingiustificato e gratuito la cui fedeltà mai sarà messa in discussione e che si proporrà come un principio di vita stabile e duraturo nell'esistenza della donna. Un'offerta che solleva da ogni fatica del cercare una base solida alla propria esistenza perché avviene come quotidiana scoperta. è l'amore del padre in virtù dello spirito e non della legge. Potremmo dire così, che a quell'esperienza dell'andare continuamente al pozzo, cioè del vivere una ricerca di un alimento fondamentale, necessario alla propria esistenza, di qualche cosa che la renda consistente, che spenga la sensazione di precarietà, che spenga tutte quelle eh, quelle quei movimenti che dentro di noi avvertiamo e che ci fanno percepire di doverci garantire l'esistenza costantemente, ecco a questo io ti offro un'altra esperienza. Ti offro un'altra esperienza. Quella di un altro che è garanzia per te e che lo è senza che tu in alcun modo debba corrispondere se non con il lasciarlo fare il permettergli di l'offrirti a ecco dietro il, la dinamica dell'incontro tra i due c'è questa svolta di fede Gesù fa un'offerta gratuita di una trasformazione di vita a te che ti trovi in una situazione di distanza, di infedeltà, di tradimento, di corruzione, usate le parole che più vi, vi aiutano a, a, a ritradurre l'esperienza di quella donna lì, faccio un'offerta a ah, me, insomma, perché? E cosa devo dare in cambio? Niente. Ma come niente? Sì, è gratis. Ma no, ma mi hanno detto che bisogna fare fatica, la legge, scavare, la Torah, il pozzo, andare giù e la fatica. E... No, nessuna fatica. Non c'è niente da conquistare, niente da garantirti da sé. C'è un'altra esperienza. L'esperienza sarà quella del dono di uno spirito che parlerà dentro di te, facendoti ascoltare quotidianamente la voce di un amato che afferma il tuo nome e dice io voglio che tu sia. Io voglio che tu sia e io sono garante di te e della tua esistenza. Questo è il culto in spirito e verità. Ascoltare e accogliere questa voce è il culto in spirito e verità. Ascoltare la voce del Padre che ogni giorno ti dice io ho voluto che tu sia, io voglio che tu sei e io sono garante del tuo esserci. Qual è dunque il tema che emerge e con il quale potremmo sintetizzare andiamo verso la conclusione? Eh, il tema attraverso eh, il quale potremmo interpretare il tema del dar da bere agli assetati. A me sembra che la parola chiave sia gratuità e che sotto questa luce potremmo rileggere proprio l'opera di misericordia del dar da, da bere agli assetati anche dentro una dinamica familiare, anzi forse soprattutto dentro una dinamica familiare. Dal brano emerge con una forza straordinaria il tema della gratuità. Dall'iniziativa di Gesù, che pone la questione in termini di dono, dall'immagine dell'amore del Padre, quale sorgente da godere, più che pozzo da scavare con fatica, dall'immagine sponsale, che ama anche a fronte del rifiuto. Da tutto questo emerge con una forza straordinaria il tema della gratuità. Ma soprattutto dal simbolo dell'acqua in quanto tale, perché l'acqua è simbolo della gratuità per eccellenza. Tra i doni del creato, insieme all'aria forse, è quello che ha il maggior portato di gratuità. Essa si riceve sempre. Al massimo si raccoglie. Al più si scopre. Ma l'acqua non si coltiva. L'acqua non si produce. L'acqua non si controlla facilmente. Sì, oggi siamo arrivati anche a produrre l'acqua, in sintesi, in laboratorio. Ma l'acqua non si produce. Non è straordinario contemplare che l'acqua ha un suo ciclo? Ha una vita a sé che si intreccia con la nostra, per quale ragione, per quale motivo, se non quello di essere vita per noi. L'acqua ha una portata gratuita fortissima. Ha un suo ciclo, una vita propria che scorre parallela a quella del mondo, sostenendolo e vivificandolo senza riscontro alcuno e dichiarando anche la sua indisponibilità, anche questo è vero, nei fenomeni di radicale assenza, le siccità e di incontenibile presenza, le inondazioni. Che ci ricordano che è una potenza che non controlliamo. Che ci ricorda che è un bene che non sappiamo produrre. Altrimenti la siccità non ci farebbe paura, invece siamo qui a contare i senza neve. Eh. Essa come l'aria, attenzione, questa è, è una riflessione che trovo veramente, come dire, illuminante. Come l'aria, ma più del cibo, è l'indispensabile per eccellenza, quella senza la quale non si resiste se non per pochissimo. Come l'aria, 30 secondi, un minuto, due, due tre giorni senza acqua e poi comincia ad andare nei casini. È paradossale questa cosa, si vive di un necessario l'acqua che non sappiamo produrre. Si dipende da qualche cosa che però ci è dato gratuitamente e che non è a disposizione. questa secondo me è un'immagine straordinaria, il gratuito per eccellenza l'acqua è ciò che ci è più necessario, o l'aria anche, è ciò che ci è più necessario, la cosa che è più intimamente connessa col nostro essere in vita, col nostro restare in vita è qualcosa che ha a che fare con la gratuità, è come dire che l'uomo vive dentro un'esperienza di gratuità. Che l'esistenza dell'uomo è un'esperienza di gratuità, anzitutto un'esperienza di gratuità. E non di fatica, di merito, di giustificazione della propria esistenza, no, di gratuità. E che l'uomo vive quando c'è questo e muore quando non c'è questo. Muore quando non c'è questo l'uomo quando deve meritarsi ogni cosa chi è in grado di meritarsi ogni cosa? chi di noi non vive dentro una gratuità? facciamo un esempio le vostre case sono riscaldate qualcuna di più, qualcuna di meno magari ma immagino siano riscaldate abbiamo finito, eh? ho capito che vi ho spianato anche oggi ma è quasi finito sono riscaldate? immagino di sì Beh, cioè Io lo pago il riscaldamento, col sudore della fronte, sì tu pagherai il riscaldamento ma tu dimmi se riuscirai mai con il lavoro che fai a giustificare tutto ciò che ti permette, tutto ciò in termini di storia, cultura, evoluzione, sviluppo, uomini che hanno lavorato, persone che hanno inventato eccetera eccetera, ciò che ti permette di avere la casa calda. Ma non ti bastano un secolo di lavoro per per giustificare quella roba lì. Ogni volta che accendi un telefonino, ho pagato un sacco di soldi, sì, avrei pagato un sacco di soldi, ma non riuscirai mai a pareggiare il valore di quella cosa che stai utilizzando in termini di quantità di risorse che nella storia sono confluite per realizzare quella cosina che tu ti immagini. Questo basta per percepire quanto noi viviamo dentro un'esperienza di gratuità. E l'uomo che pensa di guadagnarsi ogni cosa è un folle. È un folle. L'acqua è l'evidenza più clamorosa di questa cosa che ci dice che la nostra esperienza di uomini è un'esperienza di gratuità e quelli che hanno insegnato la fede e il Vangelo come una dinamica nella quale noi davanti a Dio dobbiamo in qualche modo giustificare il suo amore per noi o meritarci il suo amore per noi. Hanno costruito un idolo come quello dei samaritani, anche quando è stata la Chiesa a farlo. Le mie catechiste che mi hanno detto che dovevo guadagnarmi il paradiso mi stavano parlando di un idolo, non del Dio di Gesù Cristo. Il paradiso non si guadagna, il paradiso è gratis. Quello che tu vivi nella tua vita in termini di opere evangeliche, sono il modo in cui tu dichiari la fede in quel paradiso. Io credo a questo Dio, perciò oriento la mia vita secondo la sua parola, è l'unico modo che abbiamo per esprimere la nostra fede, in modo serio ovviamente non pur parlare. ma in modo serio quale altro modo abbiamo se non quello di far sì che la nostra vita sia una riproposizione di quella parola lì sia una fedeltà a quella parola almeno, almeno provarci a farlo eh. perché devo dire di crederci a quel paradiso se voglio andarci devo desiderarlo E quale altro modo ho di dire che ci credo se non di vivere secondo la parola di chi è il padrone di quel regno ma ma non sono in grado di pagarmi sul serio il riscaldamento in casa devo pagarmi il paradiso sono folli sa cosa costa il biglietto sono stato in Portogallo ma ho pagato l'aereo ma un viaggio così non ti basta una vita per pagarlo in termini di, di contenuto? termini di contenuto autentico di quel viaggio lì. E devo pagarmi quello in paradiso. Ma devi pagare. Ecco, credo che potremmo rileggere il Dar da bere agli assetati proprio in questa prospettiva più profonda. La gratuità, l'esperienza del gratuito è una necessità, è la necessità. L'esperienza del gratuito, il sentire il percepire che noi viviamo non perché in qualche modo ci stiamo garantendo qualcosa ma perché c'è qualcuno che continua tutti i giorni a pronunciare il tuo nome ha iniziato e lo farà per l'eternità perché? ma che ne so perché l'importante è che lo faccia e che non smetta di farlo però se dice che lo vuole lui io mi fido la sete ci richiama, siete, il bisogno dell'acqua, il bisogno del gratuito, ci richiama con forza, in modo simbolico, che la nostra vita esiste all'interno di una dinamica di gratuità, non di merito, non di causa-effetto, non di commercio. E gratuità, attenzione, che non la intendo come l'opposto del do ut des, dare per avere. La gratuità vuol dire, no, io do e basta. No, questa è una lettura un po' debole, della, come rinunciare il contraccambio, nemmeno come negazione della reciprocità nella relazione cioè la gratuità non è eh, io do a te e basta no quando Dio chiede al suo popolo di vivere questo rapporto sponsale è un rapporto sponsale io e te, tu e io come Sandra Raimondo eh, la reciprocità non è l'opposto della gratuità eh. la gratuità è un'altra cosa la gratuità, la gratuità sta dentro la reciprocità è una componente. E che cos'è? È il dire all'altro, questa è la gratuità, tu per me sei un bene. Perché? Ma che ne so, sei un bene, che ti basti, non sei contenta che sei un bene per me? Anzi, no, per me, che sei un bene, non sei contenta? Se ti dico che sei bella buona, che sei bello buono, non sei contenta? Hai bisogno che questa cosa sia giustificata? No, non te lo giustifico, perché se te lo giustifico, tu ti impossessi della giustificazione e comincia ad adorare la giustificazione anziché legarti a me perché se ti dico che tu sei eh, una bellezza per me perché hai i capelli belli tu comincerai ad attaccarti ai capelli e non a me tu devi attaccarti a me, non ai capelli perché io sono ciò che ti mette al mondo questa è la parola che il Signore dice all'uomo tutti i giorni questa è la misericordia allora io quando opero la misericordia del dar davvero agli affamati vuol dire che l'esperienza che offro all'altro deve essere questa vuol dire che cerco di relazionarmi all'altro con questo stile con questo stile di far sentire all'altro che non deve meritarsi niente di me perché è già dato perché è già dato Lo perdono se mi chiede scusa, porco Giuda no, lo perdono. punto A far suo, se mi chiede scusa o no, ma io lo perdono. Poi ne parliamo, eh. Perché dopo la roba bisogna sistemarla. Eh, qual è un'altra questione, però. Che è la, il prendersi cura del rapporto, è un'altra cosa, ma io lo perdono, punto. Gratuità è la presa di iniziativa senza riposo. Prendo continuamente e sempre l'iniziativa, senza motivo, se non, se non l'amore. Non ho bisogno di un altro motivo. E proprio perché ho questo motivo fondamentale che è l'amore, che prendo sempre l'iniziativa. Appunto. È la sorgente che zampilla, è l'acqua che sgorga da sola come cancellazione di logiche di merito, come scelta irragionevole. Ma che ragione ha Dio di amare un popolo traditore? È nessuna ragione, è irragionevole. Questo è il gratuito, è l'irragionevole. È l'irragionevole. Perché se c'è giustificazione, diventa uno scambio, capito? Il voler bene, la gratuità è, che dice, senza bisogno di giustificazione, tu sei un bene se è una cosa buona e preziosa, se è un necessario alla bellezza del mondo. Questo dice Dio quando ti crea tutti i giorni. Ecco, dar da bere agli assetati è restituire, la potremmo leggere così, no? rileggere così in ambito quotidiano, è restituire nei rapporti questa esperienza. Questo tipo di esperienza. Guardate che è ciò che ci tiene in vita questa cosa. La vera solitudine radicale la vera solitudine radicale non è non avere nessuno che ti vuole bene è non avere nessuno che ti vuole bene in questo modo Questa è sentire che il bene che gli altri offrono ha sempre qualche giustificazione perché quando perdiamo i genitori magari purtroppo qualcuno di voi già ha già vissuto questa esperienza Perché quando perdiamo i genitori soffriamo così tanto? Perché quell'esperienza lì, del vincolo genitoriale, è ciò che più evidentemente ripropone questo tipo di rapporto di Dio con gli uomini. Perché un padre e una madre non devono giustificare l'amore per i figli. L'amore per i figli è ingiustificato, non ha una ragione. E che ragione ha? Non ce l'ha una ragione. Perché quando perdiamo i genitori sentiamo che muore un pezzo di noi? Per questo, eh? È per questo. Allora, quando Gesù chiede, e concludo, che i rapporti personali abbiano la stessa caratteristica dei rapporti familiari, chi sono miei padri, mia madre, i miei fratelli, sono quelli che compiono la volontà di Dio, eccetera, eccetera, tra voi deve esserci questo tipo di rapporto bla bla bla, eccetera, dice i suoi discepoli che tipo di rapporto vuole che si crei? questo, eh? questo con chiunque mi trovo di fronte la carità cristiana ha questo contenuto devo farti percepire, sentire per come è possibile, almeno nell'intenzione questa esperienza sennò quello è solo e la solitudine uccide L'uomo ha bisogno della logica del dono. Chiede di essere dissetato nel suo bisogno di relazione da un'esperienza in cui si sente messo al mondo senza merito né giustificazione. Quindi tre possono essere i percorsi di riflessione e le modalità concrete per operare la misericordia dissetando gli assetati. Primo, quello più alto, quello più difficile. Però abbiamo bisogno anche di questo. Aiutarsi reciprocamente, essendo segno l'uno per l'altro, a scoprire quella sorgente interiore quella voce lì che dice tu sei, avendo la consapevolezza che noi non siamo acqua viva l'un per l'altro. Ricordiamocela questa cosa. Accennavamo già in uno degli altri incontri. eh. Nessuno di noi sa esaurire il il desiderio profondo dell'altro. Noi siamo promessa di quella cosa lì, ma nessuno di noi è in grado. Però dobbiamo essere segno l'uno per l'altro di quell'acqua viva lì, di quell'amore lì, di quella voce lì che ti dice tu sei un bene, punto. Essere segno, ma a quello dobbiamo rimandarci l'un con l'altro. Non avere la pretesa di essere io per l'altro l'acqua viva. Questo è un tradimento del senso più alto e più vero del matrimonio cristiano. eh. le altre due più concrete e più forse facili da, 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 da vedere da vederne la ricaduta nel concreto mantenere l'iniziativa io credo che questo sia difficilissimo forse magari proprio dentro un rapporto dentro le relazioni in generale mantenere l'iniziativa non è che bisogna fare il gioco rubarsi l'iniziativa ma no, come principio come principio di relazione Mantenere l'iniziativa. Cioè, smontare la la logica della risposta. No, sempre un'affermazione del bene dell'altro, la mia. Quasi a priori. Mantenere l'iniziativa nel rapporto con l'altro. Cosa vuol dire quotidianamente mantenere l'iniziativa? Quali sono quelle logiche invece? nelle quali io sempre metto l'altro nelle condizioni sottili di dovermi dare una giustificazione del mio bene per lui e per lei. Ci sono, eh? Ci sono. Ciascuno ha i suoi giochetti per fare questa cosa, ma lo facciamo. Lo facciamo. Volete un esempio banale? Ce la metto tutta a fare questo incontro se vedo attenzione non vedo attenzione se sì, io lo faccio no? mantenere l'iniziativa ho fatto l'esempio più immediato che coinvolge me così si capisce Ma è sottile no? è però determinante è determinante terzo ripensare la fedeltà come altro nome della gratuità vuol dire questa cosa vuol dire che essere fedeli è affermare a priori a priori prima di qualsiasi altra cosa che io sono per te e con te questo precede qualsiasi altra cosa fosse anche il tuo rinnegarmi questo fa di una pelle d'oca a me Eh. che non sono neanche sposato figurati E però però questa è la radicalità la radicalità che chiama alla quale ci chiama questa parola questo non vuol dire che poi no come altro nome della gratuità fedeltà così e allo stesso tempo come impegno quotidiano a porre l'altro nelle condizioni di sentirsi guardato da un volto gratuito. Questa è un'immagine bellissima della fedeltà. Cioè restare fedele a un amore che ti ho promesso e ti ho promesso in modo incondizionato, in modo irragionevole, in modo irragionevole. Se si spiegare proprio nel dettaglio perché ti amo, perché mi sono innamorato, innamorata di te, è difficile. Sì, ora puoi mettergli qualcosa ma poi il mistero di quell'amore lì resta un po' inafferrabile di fatto è così ma questo mistero qui no, re- resto fedele a questo resto fedele a questa cosa che ti ho detto e cerco tutti i giorni di metterti nelle condizioni di sentirti guardato da un volto gratuito così che tu ti senta libero di essere con i tuoi bisogni con i tuoi desideri Con le tue. Eccetera, eccetera, eccetera. eccetera. Come quella donna. Dammi di quest'acqua, dice la donna, perché così io non venga più a tingere. Perché esclama così? E perché c'è quel se conoscessi il dono di Dio, il dono di Dio. Ah, è gratis, allora posso dire di aver bisogno perché è gratis. Perché se mi dicevo devo pagarlo, non lo dicevo perché non ce l'ho da pagare. Ma se è gratis, allora ho bisogno, sì, ho bisogno. Ecco, questo restare fedele a questa promessa d'amore libera l'altro, lo libera. Lo mette nelle condizioni di essere quello che è, anche con i suoi bisogni, anche a quelli magari più difficili da esprimere, quelli più, più poveri, quelli no, che, che sono legati ai nostri aspetti un po', più, un po più, più umani, ecco, magari anche un po' più bassi qualche volta.